0: Es geht, glaube ich, einfach nur darum, mit sich selber im Endeffekt im Reinen zu sein. Es gibt, man muss jeden Tag so viele Entscheidungen treffen. Und ich weiß nicht, ob die Entscheidungen richtig sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da kann ich mich, kann ich 13.000 schlaflose Nächte haben. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung richtig ist. Aber ich muss sie ja trotzdem fällen oder ich darf sie trotzdem fällen. Salü, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ihr hört mal wieder ein Interview mit mir. Und ähm, da ging es viel um das Thema Erfolg. Ja, Erfolg, was genau heißt das eigentlich? Ich glaube, darauf gibt es gar keine allgemein gültige Antwort. Aber ich habe darüber gesprochen, was Erfolg für mich ganz persönlich bedeutet. Und zwar mit Patricia. Die hat mich für das Magazin Mavi interviewt. Außerdem haben wir darüber gesprochen, ähm, woran es in meinen Augen liegt, dass viele Frauen Angst vor dem Thema Geld haben, was es auch mit Taschengeld zu tun hat, was ich mir für die Zukunft wünsche und ob es Entscheidungen gibt, die ich so richtig... Bereue, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Anhören, genießt das Wetter und bleibt gesund. Was
1: ist denn, was die so an dem Thema Finanzen fasziniert?
0: Ähm, also erstmal finde ich Geld ziemlich faszinierend, muss ich sagen. Also Geld so als universelles Mittel, ähm, was da alles so dranhängt. Ja, manche definieren manche definieren Geld eher als Energie. Ähm, manche sagen, es ist doch nur ein Zahlungsmittel, ist doch nur Papier. Aber irgendwie beschäftigen wir uns halt alle damit, manche mehr, manche weniger und manche auch mehr als sie glauben wahrscheinlich, weil es ist halt einfach, ja, präsent, universal präsent. Ähm, ja, und das finde ich schon sehr faszinierend und vor allem auch, dass es darüber so viele verschiedene Denkweisen gibt. Ja, es gibt einmal so vielleicht so dieses, ja, ich bin mit allem zufrieden, was ich bekomme, Mindset. Dann gibt es sicherlich auch diejenigen, die sagen, boah, Geld hat man zu haben, Ja, mir gehört die Welt. Und dazwischen äh, in allen möglichen Facetten, äh, in allen möglichen Abstufungen. Oder manche sagen sogar vielleicht auch, oh, Geld will ich gar nicht, Geld ist schmutzig, Ja, wenn man so ins ganz andere Extrem zieht. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und auch einfach den, was man mit Geld so alles machen kann. Man kann es ausgeben, man kann sparen, man kann es auch vermehren. Es, man kann es auch so machen, dass es sich von alleine vermehrt. Und ähm, ja, sich damit dann letztendlich ein Leben bauen, kreieren kann, mit Hilfe von entsprechendem Geld. Ja, was man sich dann so wünscht.
1: Ja, Aber haben Sie sich schon immer dafür interessiert?
0: Ähm, naja, schon immer. Also ich war schon auch ähm, ein recht sparsames Kind. <lacht> also so ähm, Taschengeld, das da hatte ich dann also bilde ich mir ein, dass das dann schon immer so war, ja, okay, und äh, wenn ich das jetzt spare, dann kann ich mir davon eine gemischte Tüte kaufen. So. Ja. <lacht> bei, bei uns an der Bude, ja, war das früher im Europa eine gemischte Tüte ohne Lakritz von der Bude. Und ähm, ja, oder habe auch auf so eine, weiß nicht, also ich weiß noch, mein erstes großes Sparziel war damals so eine, so eine Mütze vom BVB, habe ich mir dann doch nie gekauft, aber ja, ja das, das, sind so meine, das sind so meine ersten Erinnerungen an so den eigenen Umgang mit Geld oder als meine Schwester auch mal ja, Geld versteckt hat irgendwo, als sie ganz klein war. Also ja, so ein paar Gelderinnerungen gibt es. Mhm,
1: schön. Und warum ist es Ihrer Meinung nach so, dass so viele Frauen vor dem Thema zurückschrecken?
0: Ja, ich glaube, das hat ganz viel... Ähm, mit, mit, damit zu tun, sich das selber zuzutrauen, ne? Also, zurückschrecken heißt ja auch, oh, ähm, vielleicht traue ich mir gar nicht zu, will ich nicht, ist mir unheimlich, ähm, habe ich vielleicht auch Angst davor. Und wenn man dann wiederum guckt, wo das herkommt, äh, ist man halt schnell wieder in der Kindheit, wo wir quasi gerade herkommen. Was ist denn da so passiert zum Thema Geld? Wie wurde ich, ja, wie wurde ich auch erzogen? Geldtechnisch, was habe ich bei meinen Eltern für Verhalten gesehen, bei meinen Großeltern, bei meinen besten Freundinnen, Freunden im Elternhaus. Und ja, da ist die Marschrichtung ja eher so, ähm, gerade gegenüber kleinen Mädchen ja, sei mal ruhig und sei mal mit dem zufrieden, was du so hast. Mhm. Und wenn du die Augen zumachst, was du dann siehst, das gehört dir. <lacht> so. ähm, und während bei Jungs es vielleicht noch mal ein bisschen anders ist, ne? zu sagen, cool, ja, so allein schon so dieses sich raufen und so ein bisschen kämpfen und es gibt glaube ich auch Statistiken, dass äh, dass Jungs per se schon mal einfach mehr Taschengeld bekommen als Mädchen einfach nur so ja, echt krass? ja. Und da fängt's halt fängt halt schon an. an da, ja, wirklich, ja, genau. Und da fängt auch schon an mit so einem Gefühl von Ungerechtigkeit. An. Ich hoffe natürlich, dass es in Familien, ja, wo ein Junge und ein Mädchen, wo es dann gemischt okay. ist, dass es dann hoffentlich angeglichen wird, weiß aber auch, jetzt wo ich drüber nachdenke, dass es nicht immer so ist. Okay. Ähm, und da fängt es dann natürlich schon an mit gewissen ja, Ungleichheiten. Und ja, wenn ich dann noch ein Mädchen bin mit welchen Jungs-Hobbys, dann ja, bin ich direkt drin in der Falle.
1: Und also es ist ja auch so, dass zum Beispiel jetzt auch, ich sag jetzt mal, in der Finanzwelt Frauen eher noch unterrepräsentiert sind. Mhm. Also, ich spreche jetzt auch von äh, Jobs in der Finanzbranche. Mhm. Denken Sie, da wäre eine Quotenregelung oder ähnliches angebracht? Was ist da Ihre Einstellung
0: zu? Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob man es jetzt so branchenspezifisch machen muss. Also, ich meine, die Quotenregelung ist ja jetzt, ähm, ist jetzt in Kraft getreten. Und das finde ich auch erstmal gut so. Ob man das jetzt für gewisse Branchen nochmal in noch ähm, intensivieren muss, weiß ich jetzt nicht mehr. Also ich glaube auch immer noch, es ist ein Prozess und es tut sich auch schon einiges. Ähm, letztendlich ja, sind wir da natürlich noch auf einem sehr, sehr langen Weg, das weiß ich auch. Ähm, ob das jetzt speziell in der Finanzbranche dann nochmal anders sein muss. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, Also in allen Branchen muss es natürlich äh, auf eine Gleichberechtigung hinauslaufen. Ähm, von daher denke ich, dass da, dass sich da demnächst auch was, was heißt demnächst, in den nächsten Jahren, dann hoffentlich auch was tut. Bestimmter Generationenwechsel, bestimmter Mindset-Change. Ähm, ja, und daran arbeite ich ja unter anderem auch mit dem Projekt und hoffe da natürlich, viele andere anzustecken, auch, ja, dass Frauen vielleicht auch sagen, okay, ich gehe in solche MINT-Berufe. Ähm, so Und das, das ist dann wieder ganz viel mit Selbstvertrauen, mit Selbstbewusstsein, auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. So, ja, ich bin eine Frau, natürlich kann ich dann im Finanzbereich gehen. Also selbstverständlich, <lacht> warum denn nicht? Ja. Ähm, und ich glaube, je mehr diese Selbstverständlichkeit überall einzieht, desto einfacher wird es dann natürlich. Aber klar, das ähm, ist auch immer noch ein langer, harter Weg, bis wir dann mal wirklich, wirklich da sind.
1: Und wie sind Sie zu dem Projekt Mother Money Penny gekommen?
0: Wie hat das gestartet? Ähm, das hat so gestartet, dass ich ja eine teure Erfahrung gemacht habe mit, einem, mit einer Finanzberatung. Das war letztendlich eine Maklerin, die mir gewisse Produkte verkauft hat, die bestimmt schön für sie waren, <lacht> finanziell, aber für mich eher so das Gegenteil. Okay. Und ja, das ist schon ein paar Jährchen her und dann dachte ich mir, na ja, das kann jetzt irgendwie nicht sein, du als in Anführungsstrichen aufgeklärte, emanzipierte Frau, ähm, dass du dir jetzt so leicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Und es war halt einfach, ich hatte keine Ahnung, hatte auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen, war irgendwie auch nicht so wichtig, weil ist ja nur Geld, ja, Geld macht ja auch nicht glücklich. <lacht> so, solche, solche tollen Sprüche gibt es ja dann auch noch. Ähm, ja, und dann habe ich das aber irgendwann dann doch durchblickt, dass da irgendwas komisch ist und dass das überhaupt nicht gut war und habe mir dann gedacht, naja gut, der Fehler liegt jetzt eigentlich nicht in der Beratung, sondern der Fehler liegt darin, dass ich die komplette Verantwortung für meine Existenz einfach jemandem gegeben habe, ähm, der nicht ich bin. Und ja, daraus das war dann so mein Aha-Moment. so die, Dann habe ich einfach die Entscheidung getroffen, naja gut, also niemand ist meine finanzielle Zukunft so wichtig wie mir, kein Berater der Welt. Ich muss das selbst in die Hand nehmen. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, dass ich meine Erfahrungen aufgeschrieben habe, habe dann angefangen, darüber zu bloggen. Das hat sich dann relativ schnell ähm, Ganz gut auch entwickelt. Jetzt ist es eine Firma mit fast zehn Angestellten, die hinter meiner da stehen. Ähm, also, genau, schon ordentlich was Schönes draus erwachsen.
1: Ich finde gerade bei dem Thema Finanzen ist es so, dass man gerade am Anfang dann immer, ja, wie der Ochs vom Berg steht, wie man so schön sagt. Ja. Also da gibt man weiß nicht genau, wo kann ich mich jetzt richtig informieren. Wenn man sich noch nicht damit auskennt, ist es irgendwie auch so viel Fachjargon. Ja. Was natürlich auch abschreckend ist. Wie haben Sie dann angefangen, ja. sich darüber schlau zu
0: machen? Ähm, auf YouTube und auf Blogs und ähm, in Büchern. Ähm, also ich habe einfach geguckt, wer gibt, wer, wer hat denn Informationen, die auch einfach zu mir passen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass diese ganze Branche auch auf YouTube und auch in den Blogs ähm, männerdominiert ist. Und ja, dann habe ich mir da die Informationen gezogen, habe die quasi nochmal in meine Welt äh, rübergebracht äh, und habe dann halt entschieden, gut, äh, vielleicht wäre es ja mal schlau, da was ähm, speziell für Frauen zu machen. so ist das Ganze dann entstanden. Aber letztendlich, das Wissen ist ja da, ne? aber vollkommen richtig. Es geht natürlich auch um Vertrauen, wer hat gutes Wissen, wer hat auch welche Interessen so dahinter. Ja, wenn jetzt irgendwie einer auf YouTube nur Videos zum Thema Gold macht und kaufen sie Gold und kaufen sie Gold und der selber profitiert natürlich enorm davon, weil er zufällig in den Geschäftsraum von Degussa sitzt <lacht> oder keine Ahnung. Ja. Ähm, da darf man dann natürlich gerne nochmal nachfragen, was was der so für ein Interesse hat. Und deswegen bin ich damals auch bei den Bloggern dann letztendlich gelandet oder habe mich auch selber für den Weg entschieden, ähm, weil die erstmal keine eigene Hidden Agenda haben. Klar, verkaufen die auch ihre Produkte, ihre Bücher, ihre Kurse, so wie ich ja auch. Ähm, aber da werden jetzt keine Entscheidungen in die eine oder andere Richtung dann forciert, damit man da dann einen Vorteil hat. Genau.
1: Ja. Sie hatten jetzt schon so schön gesagt, dass Sie ja mittlerweile sogar schon zehn Angestellte haben, also dass es gut läuft. Mhm. Ähm, was bedeutet denn Erfolg
0: für Sie? Erfolg bedeutet für mich, ähm, dass ich mir mit der Betonung auf ich mir, <lacht> dass ich mir ähm, mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte. Das ist für mich Unabhängigkeit. Das ist für mich die höchste Form von Freiheit. Ähm, dass ich für mich Entscheidungen treffen kann, weil ich a weiß, welche Entscheidungen ich treffen möchte, ähm, welche da für mich wichtig sind, in welche Richtung ich gehen möchte, ohne dass dann jemand sagt, ja, guck doch mal lieber hier oder mach doch mal das oder sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Beziehungsweise sagen das ja immer Menschen, aber nicht drauf hören zu müssen, weil man eine eigene Agenda hat und ja sich das so auch vielleicht die Weichen gestellt hat, dass man das dann auch machen kann, dass man sich das auch leisten kann und dass man auch ähm, ja am Ende dann, was heißt am Ende, eigentlich so früh wie möglich, <lacht> ähm, dann genau das Leben hat, was man sich vorstellt und die Zeit mit den Dingen verbringen kann, ähm, mit dem man sie am liebsten verbringt.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen dann damit zusammenhängt, wenn man sich selbstständig macht, was Eigenes gründet? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine, ähm, ist auch eine gewisse Freiheit. Ähm, ja, ist natürlich auch eine Typsache. Ne? Also manche Leute, würden jetzt, manche Leute würden jetzt Freiheit nicht so definieren, wie ich gerade mein Leben lebe, nämlich dass ich irgendwie, keine Ahnung nachts um drei aufwache und irgendeine Idee habe oder mir einfällt, scheiße, daran haben wir nicht gedacht, das müssen wir irgendwie am Montag direkt schnell machen oder dass ich nicht einschlafen kann, weil ich auf irgendeinem Problem rumdenke oder irgendein rätsel oder mir überlege, ah ja, ähm, wie sollen wir das jetzt machen? Und das ist für viele Leute ist das genau das Gegenteil von, von Freiheit. Ähm, aber ich finde es super und ich ähm, kann auch nicht mehr ohne, glaube ich. Ja, so findet dann ja auch jeder seinen eigenen Weg. Eben, und man ich wächst ja auch einfach. rein. Genau, man, man wächst da ja auch rein. Man hat ja nicht von heute auf morgen zehn angestellt um die man sich dann auf einmal ja, kümmern muss, sondern ähm, das, und das ist ja auch wiederum das Schöne bei so einer Selbstständigkeit, dass man es auch wieder selbst gestalten kann. Ja, das ist, da sagt dir keiner, jetzt mach mal die Strategie oder mach mal das oder mach mal jenes, sondern ja, es wird so groß, wie groß man das haben möchte oder es bleibt halt auch so klein, wie klein man es haben möchte. Und dann ist das ja auch alles alles wunderbar.
1: Und was war so die, die größten Learnings, die Sie aus der Selbstständigkeit gezogen haben in diesem Prozess?
0: Oh, also das größte Learning ist, glaube ich, wenn mir jemand am Anfang gesagt hätte, dass da alles dran hängt, hätte ich es nicht gemacht. <lacht> das, das ist also so rückblickend... Man weiß halt einfach nicht, worauf man sich einlässt. Das ist wahrscheinlich so wie mit Kindern kriegen, ja? Man weiß nicht, wie es ist, bevor man nicht selbst Kinder hat. Oder ein gebrochenes Bein. Man weiß nicht, wie es sich anfühlt, bevor man nicht selber ein gebrochenes Bein hat. Ja. Also das ist auf jeden Fall, Learning es ist immer komplett anders, als man sich das vorstellt. Und ähm, ja... Es geht, glaube ich, einfach nur darum, mit sich selber im Endeffekt im Reinen zu sein. Es gibt, man muss jeden Tag so viele Entscheidungen treffen und ich weiß nicht, ob die Entscheidungen richtig sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da kann ich mich, kann ich 13.000 schlaflose Nächte Internet haben. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung richtig ist, aber ich muss sie ja trotzdem fällen oder ich darf sie trotzdem fällen. Und... Ähm muss dann am Ende damit, damit leben, dass das jetzt die Entscheidung war. Und ich glaube, es geht viel darum, einfach diesen Druck rauszunehmen, alles perfekt machen zu müssen. So ist not gonna happen. So triff eine Entscheidung, sieh zu, dass es das vernünftig wird, ansonsten triffst du wieder eine neue. Also das weiß ich, dass ich mir da gerade am Anfang auch sehr viel Druck gemacht habe, dieses alles perfekt machen zu müssen. Ähm, und das funktioniert halt einfach nicht. So ist ja. nicht, nicht möglich. Und am Ende, Im Endeffekt ist es, glaube ich, die Erkenntnis zu wissen, dass man gar nichts weiß, dass man im Prozess lernen darf und ja, sein Bestes gibt.
1: Ja. Und was ist so Ihr Wunsch für die Zukunft, jetzt sowohl privat als auch beruflich? Wenn Sie sich so Ihr Leben in 10, 15 Jahren vorstellen?
0: Ähm, boah, mein Leben so in 10, 15 Jahren gerne ein bisschen ruhiger, weniger weniger Ausschläge nach oben und nach unten oder sagen wir mal nach unten weniger. Es darf ein bisschen weniger turbulent sein. Innere Ruhe ist ein ganz großes ein ganz großes Ziel von mir, aber auch da weiß ich wüsste ich wahrscheinlich nicht mal, wann ich sie erreicht habe. So ein bisschen Never Ending. Da arbeite ich drauf hin. Ansonsten darf eigentlich vieles so bleiben, wie es ist. Corona darf gerne sich so früh wie möglich mal wieder zurückziehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten kann ich sagen, dass ich da schon so an sich sehr happy bin. freue mich natürlich, wenn Money Penny sich weiterentwickelt, wenn wir da noch vielen Frauen helfen können oder unterstützen können bei den ganzen Finanzthemen. Da ist auf jeden Fall Wachstumskurs angesagt. Ja. Okay. Sie
1: hatten vorhin... Ähm das Thema Entscheidung treffen noch angeschnitten. Mhm. Gibt es denn eine Entscheidung, die Sie mal getroffen haben und die Sie im Nachgang bereuen?
0: Oh. Also, jein, <lacht> weil, äh, also sicherlich habe ich schon äh, viele Entscheidungen getroffen, die im Nachhinein nicht so schlau waren. Ähm, aber auf der anderen Seite, zurückblickend, hatten die doch auch ihre Berechtigung. Das waren, war dann oft ein harter Weg, aber vielleicht musste ich diesen harten Weg genau einmal volle Breitseite mitbekommen, <lacht> ähm, damit sich dann alles andere fügt. So, ja, ich habe äh, auch mal Mitarbeiter eingestellt, die dann doch nicht gepasst haben und ja, ich habe eine Kooperation zugesagt oder abgesagt, wo ich hinterher dachte, ach komm, hättest du dir auch sparen können. Ähm, so, solche Sachen. Aber rückblickend denke ich mir auch, naja gut, du weißt ja nicht, was gewesen wäre, hättest du dich anders entschieden. Vielleicht wäre es dann noch schlimmer gekommen, <lacht> wenn, du dich, äh, wenn du dich dagegen entschieden hättest oder dafür entschieden hättest. Und so rückblickend hatte das schon alles so seinen Sinn. Und das Leben ist ja nun mal auch nicht immer nur äh, Erdbeerquark mit Sahne. Von daher äh, finde ich es auch ganz gut, zwischendurch mal so vielleicht auch mal härtere Learnings zu bekommen es hilft immer beim Neujustieren und dann auch einfach zu schauen, okay, und zum Reflektieren auch einfach. Ne? Ich finde immer, solange man, solange man was daraus lernt, aus diesen Fehlern oder aus diesen vermeintlichen Fehlentscheidungen, ist man ja doch ein ganzes Stück vorangekommen.
1: Auf jeden Fall. Auch das ist ja, ja gerade das, woraus man dann am meisten...
0: Absolut. Das sind halt alles total wertvolle Erfahrungen am Ende. ne? Und beim nächsten Mal weiß ich, okay, ja, das will ich auf gar keinen Fall. Und ähm, dann kann ich beim nächsten Mal eine andere Entscheidung treffen. Ja. ja.
1: Und was war so der beste Rat, den Sie je bekommen haben?
0: Oh, viele eigentlich. Also jetzt nicht so richtig persönlich, aber ich gucke mir halt einfach viel von ja, inspirierenden Menschen ab. Aber das, was mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen ist, gerade auch so im Sinne von ja, so sich sein Leben gestalten und auch zu schauen, wer passt da eigentlich so rein ins Leben und wer passt da auch nicht so rein ins Leben. Ja, ist ja auch ist ja immer eine Geschichte. Da fällt mir gerade ein Zitat ein. You can be a very nice person and still tell, still tell people to fuck off when needed. So, also dieses... Äh, Grenzen setzen, ja, man muss nicht everybody's darling sein, gerade in Zeitalter von Instagram, wo sowieso jeder seinen Hirnfurz überall platziert und zu allem irgendwie eine Meinung hat und äh, die Leute auf Instagram angegangen werden, gerade Frauen, weil sie sich jetzt eine Eigentumswohnung gekauft haben und wie unverschämt das eigentlich ist, <lacht> ähm, ist das, glaube ich, also ich glaube, das ähm, ist ein sehr, sehr sch ein schönes Mindset eigentlich eher als ein Ratschlag, aber Grenzen zu setzen und zu sagen, ja, das hier ist meine Aufgabe, das ist nicht mehr meine Aufgabe, darauf habe ich auch keine Lust und deswegen mache ich das auch nicht. Ja,
1: gerade bei ja. Frauen ist das ja sowas, was verbreitet ist, dass sie nicht Nein
0: sagen. Absolut, absolut. Immer den netten Weg gehen. Ja, ja, immer den netten Weg gehen und immer allen gefallen wollen. Und natürlich tut Kritik dann auch weh oder persönliche Angriffe oder so. Aber dann den Leuten auch einfach den Mittelfinger zu zeigen, zu sagen, weißt du was, das ist hier meine Lebenszeit, das ist meine Lebensenergie. Wenn du Bock auf Streit hast, geh bitte woanders hin oder mich hier runter zu machen oder klein zu machen oder klein zu halten oder sonst irgendwas von mir haben willst, geh bitte einfach weiter. <lacht> Habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Ach, da fällt mir auch noch, da fällt mir noch ein anderes schönes Zitat ein, was auch in die Richtung geht von Oprah Winfrey aus ihrem Buch. Um, Just because the phone is ringing doesn't mean you have to answer it. Und das schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe, so nur weil jemand was von dir will, heißt das noch lange nicht, dass du springen musst ja, oder dass du diesen Gefallen da tun musst und ja
1: absolut das ist halt wirklich, ich glaube das ist auch so eine richtig krasse Rollengeschichte also die Geschlechterperspektive absolut dass dass sowas ist was man sich als Frau irgendwie später auch erst antrainieren muss.
0: Ja, absolut. Das, das glaube ich auch. Also ich habe noch keinen Instagrammer, keinen männlichen Instagrammer gesehen oder wenige, ähm, die angefeindet wurden, weil sie zu viel Geld hatten. Also gibt gibt es glaube ich nicht so und dann also jetzt gibt, ist jetzt gerade ein sehr junges Beispiel aber eine Frau die Influencerin ist und sich eine Eigentumswohnung kauft bricht das Internet zusammen weil sich eine Frau die ja gar nicht richtig arbeitet ist ja nur Influencerin sich jetzt eine Eigentumswohnung kauft und das auch noch zeigt und dann hat sie sich auch noch ein Fernseher gekauft was denkt die sich eigentlich dabei? Was glaubst du, wer du bist? Ja, und das ist halt, ähm, ja, muss ja. weg.
1: Schön ist es dann auch immer, wenn die die Leute das dann so verkaufen, als wäre das ja ihr Geld, mit dem sie das dann machen. Ja, würden.
0: genau, was, was, stimmt, genau. Was interessiert es dich, was ich mit meinem Geld mache oder wo das herkommt? Oder Ach ja, es ist wirklich also faszinierend und traurig zugleich, ja. Ja.
1: Sie hatten jetzt schon so schön äh, gesagt, dass Sie sich von anderen Menschen inspirieren lassen. Haben Sie Vorbilder und, oder andere Leute, die Sie halt
0: bewundern? Ähm, also ich habe ein gewisses Netzwerk aus so meinen eigenen Mentoren, äh, mit denen ich mich ähm, regelmäßig quasi kurz schließe und auch sehr persönlich dann auch spreche. Ähm, ansonsten so richtig jetzt so das eine Vorbild habe ich eigentlich nicht. Ich lasse mich super gerne inspirieren von ähm, erfolgreichen Unternehmerinnen Unternehmern und sehr, sehr gerne auch von Sportlern, Sportlerinnen. Das ist für mich immer, ich finde Unternehmertum oder generell einfach Sachen schaffen, Sachen machen, Sachen durchhalten, neue Dinge erschaffen, Mehrwert schaffen, das ist immer eine sehr, sehr große Parallele zum Sport mit trainieren und so also, auch mal in den Schmerz reingehen und Mindset und so, das finde ich immer sehr, sehr faszinierend. Genau, deswegen, also ich gucke mir viel bei, bei Sportlern und Sportlerinnen ab, wie die so mal Sachen machen, was sie so für Routinen haben, wie die so denken, wie die ticken, wie die auch Entscheidungen treffen, was sie auch für ein Umfeld sich aufgebaut haben und das, ähm, ja, da nehme ich immer sehr, sehr viel mit.